0: 天哪、啊，大家，我们终于终于来到了这个东南亚的啪啪走回忆路的最后一集。这一集我要回忆的地方是去哪里旅行呢？天哪、啊，竟然是马来西亚的国内旅游。没错，这一次我主要要回忆的地方就是在沙巴的仙本那。特别的地方是。呃，这次是国外的朋友来找我，就有来自台北啊，来自高雄，还有来自杭州的朋友来找我玩。所以这一次的行程呢，就会是我规划的大概一周的行程。我们会在吉隆坡的机机场先会合，然后再飞到沙巴，大概是四天三夜的行程，然后再回到吉隆坡马六甲玩。就这样结束这一趟旅程，呃，吉隆坡、马六甲的部分我就不分享了。我主要是分享呃仙本那的旅程，然后还有那里的回忆，然后那里发生的事情。原来呢，我只想记录国外的旅行，因为对我来说。在马来西亚本地的旅游，真的我自己个人不是非常喜欢，因为对我来说，不管去到哪里，我都觉得很热，然后就很没有心情。所以我是那个不会去主动规划国内旅游的人。虽然我还是也是会有去过一些国内的主要景点、主要城市的景点，然后一些海岛都还是有去，就主要都是跟家人去。但东马的话呢，我是真的从来没有去过。这一次如果不是朋友们飞过来找我的话，他们说非常想去那个地方，不然的话我也不会规划一个海岛的行程，因为我不是一个喜欢海岛旅游的人，对海岛旅游没有偏好。第一就是，嗯，不喜欢水上活动嘛。然后也不会游泳，然后非常讨厌晒太阳，然后天气又这么热，所以你让我在海岛几天，我真的会觉得呃，所以嗯，大家知道的，所以海岛旅游永远都不会是我的首选。当然我知道风景是很漂亮，可是比起风景的话，我更在意的可能是。天气还有我自己个人旅游时的舒适度，然而这一次我却破天荒，因为他们就去了一趟海岛旅游，是仙本那，所以我觉得这是非常值得记录的。再加上不是都说它是什么呃东南亚的马尔代夫吗？所以我就去看看到底是不是真的如此。虽然我自己是没有去过马尔代夫。也无从比较。其实看照片的话，毕竟大家知道，照片的话现在有太多的那种所谓的 APP， 有带着太多的滤镜，大家调了多少的话，这个也是很难说的。当然，我相信马尔代夫是真的很漂亮啦。我觉得我要先来说说，身为这一次旅程规划人。在这个旅行确定之前发生的一些事情，嗯、呃，我就蛮欢迎他们来马来西亚找我玩的嘛。然后之前可能在群聊的时候啊，大家都有提到说，哎，非常的想去呃仙本那。当然也有，当然也有朋友就马上就说，哈，仙本那会不会好危险呢、啊？因为几年前不是就有发生了什么掳掳人绑架的事件吗？所以的话也是有。也是有带着一丝担心，然后虽然怎么说，我也算是马来西亚人，他们所谓的本地人，可是我对东马真的是一无所知，我自己是也没有去过。但是如果他们要来玩的话，我们大家一起去玩，一起去怎么说冒险，一起去这个地方探险，搜索一下，还是觉得还是可以的。所以那个群里呢，就有好几个人嘛。所以一开始的时候，我是想着，哎，可能会有大家一共会有七八个人一起去玩。可是怎么说，也许时间上的关系，然后我规划行程又希望大家能够早一点确定。呃，虽然非后来非常遗憾的是，最后只有我们四个人。四个来自不同城市的人就一起去玩了，就还是很感谢大家愿意飞来马来西亚找我玩，因为我自己个人是觉得马来西亚没有那么没有那么值得。OK， 可能是我自己不爱国 ，OK， 应该要多推销一下自己国家的本地旅游才行。但我自己真的是不喜欢啦。OK， 那只是题外话。所以呢，你看，像我们四个人嘛，四个人来自不同的地方。所以呢，我们就决定在吉隆坡机场呃汇合，然后大家搭乘那个班机的时间呢，就尽量找稍微靠近一点的。然后又为了要省时间，所以呢，我们第一晚其实是在机场过夜的，就是因为飞机抵达的时间，然后如果要再去到呃吉隆坡市区住，然后又再出来还是什么的话，就在周边住。在机场酒店住好像什么也不划算啊。总之就是大家哦，因为因为有旅伴，他们抵达的又是在不同的机场，然后又要带他们，又要去接他们，然后大家在一起会。所以总之种种原因，大家就决定说好，我们就不要。我们就不要住，反正我们到的时候已经是嗯、呃、吉隆坡蛮晚的时间了。然后我们又隔天订了隔天最早的班机去斗湖，就是去沙巴斗湖。所以好不容易大家都汇合了过后，办好了电话卡，我们终于就可以开始我们的旅程。原以为是这样，结果一开始第一个旅行的小插曲是什么呢？就是我来自杭州的那位朋友，他好像是提款失败。他们不是通常会拿着卡然后来这里提款嘛，就呃，可是不知道为什么就就行不通，也不知道是那个机器还是那个卡的问题。总之，当下的情况就是变成我杭州的那个朋友说，他完全就没有。就不足没有足够的钱来继续接下来的旅 程， 因为可能之前他就上网找功课 啊， 就说 哎， 其实到了那个机场去啊哪里的那个提款 机， 你就可以直接提 款， 就不用太担 心， 就不需要先换了钱再过 来， 就不需要带这一大笔现金过来换钱。结果就是第一个小插曲，就是换钱失败，提款失败。那我们就为了这件事情呢，就懊恼了好久。我们就想，本来我是想说，哎，这样没有关系，反正我这里有钱嘛，我就可以先付着。可是先付的话，后来他要，如果之后他回去过后又要再还款的话，可能又有困难。我就说，那你就等下次，呃，我去玩的时候再还我，我还是怎样就好。可是因为。你都知道嘛？如果欠着欠着别人的钱旅行这样子的话，怎么说都没有办法玩的太尽兴，还是怎样？我也可以理解这种心情，可是因为人都已经到马来西亚了，就真的提款提不出来，我们也试了几次，是真的不行。然后很临时的，我们就快点再翻手机确认一下，到底是不是真的是要怎么做才能够提款。然后试试试试这，然后翻翻翻找找找找找各种方法，然后最后的最后，天哪，我们成功了！你知道成功的那一刻，哇天，大家都松了一口，就是有一种天哪又活过来的感觉。原来经过长途的飞行来到吉隆坡已经是有点有点累了，然后还要熬夜到隔天早上最等待最早的班机。结果又遇上无法提款的事情，哇！整个简直就是心累。可是这个事情一解决，一片真的是心里的欢呼声啊！放下心头大石，就能更尽兴的旅游。所以呢，我们就拿着钱，愉快的等待最早的班机飞往沙巴斗湖。有鉴于每次我做行程规划，还有。费用计算的方面，或者是住宿方面啊，我都是会尽量找比较经济的。毕竟我们也不是什么大富大贵的人家，所以的话，我们都是走比较经济的路线，然后又想要体验一下各种的感觉。所以这一次的行程就是四天三夜，对吗？四天三夜的话，好像是。我印象中是两晚是住住在海上的海上的住宿，海上屋。然后的话，有一晚是回到岛上的民宿。然后我住的那一间呃，就是 l a t o l a t o Resort， 我觉得蛮划算的。就包括他来机场接你，接你过后到了那个。呃，港口吗？是叫港口还是什么？不叫港口，我想起来了。天哪，中文退步好可怕！码头到了码头过后呢，就会坐快艇，然后到那个民宿上面那个水上度假屋。虽然间中呃，就是最后一天嘛，就是离开前最后一天是回到海岛上，是跟他们没有关系的。可是，嗯、呃。送回机场的话，还是可以找他们，因为他们的行程就是已经包括你机场接送的。我再重复一下哈，我可能有点混乱了。就是我订的那个海上度假屋的配套，就是三天两夜的海上度假屋加机场来回接送加呃。两天的一天加一天的跳岛游，对，只是一天的跳岛游，因为另外一天的跳岛游呢，就是我们另外找了另外一间公司，就是这样。然后在机场，呃，接送我们的那个司机也是很好，就让他先，嗯、呃，在码头在我们。出发前往海上度假屋之前，先带我们到，呃，先等我们一下，让我们在附近的超市买点东西，然后去肯德基买一点一些新产品，他们想要尝试的新产品，然后再回到码头等快艇，然后从从码头到我们的水上度假屋，我不记得多久了，要半个小时吗？好像差不多就是半个小时的时间，就好在，呃，大家都不会晕船，我觉得这是比较庆幸的地方。还好它不是那一种，就是慢慢晃啊晃啊晃、啊，晃,晃到度假村去的那一种船，他就是算是有一点速度的，所以，呃，我觉得也是因为这样子，所以才不至于会觉得太晕还是怎样。然后我去到了过后，我真的虽然说在住宿方面是非常的简单，不至于简陋啦，是但是是非常的简单。嗯、呃，他没有冷气，然后他是真的就在就在海上，他真的四周都是海，就是我没有。四周望过去是望不到陆地的那一种，所以我觉得这经验对我来说是非常的特别的。可能大家不能接受，就是他没有冷气，他就是有一个大风扇。然后的话呢，他他好像是不会给你房间的钥匙，对。呃，如果你要跟他拿的话，就是说他们那边很安全啊，不会有什么。所以如果你不能接受这点的话，那你就不要去这家去找别家。可是我看过好多其他的那个海上度假、啊、村都好贵啊。这个是我真的是找到最最便宜的，大概就是这一间，好像一个人也才一个人也才五百五百马币这样子吧。而且可以住水上屋，大家都觉得是一个非常特别的体验。呃，就是他有你，他旁边就是有一些，他会做一些阶梯还是什么。如果你走下去的话，就直接就是海水，当然不是那么的深，大概到腰腰或者腰以上，差不多是这样子，就感觉不会不会太危险。可是你要说是很靠近陆地的，也不是，因为我也看不到陆地。就是说，在那个度假村的周围，如果你要做浮潜的话，你就是可以直接呃，用它的设备，然后在那边浮潜啊，看一下你要看的什么珊瑚啊，还是什么东西的话，都可以看到，因为那里的水就已经是蛮清澈的了。然后，对于我这个没有什么海岛旅游经验的人来说，在前往从码头前往度假村的呃一路。在码头一开始，那个海水还是很很不干净的，就是还算是有点脏啊，有点垃圾可能。可可是随着越走越远，越来越深入到海的时候，我就发现哦，原来真的你真的到了海搭海的时候，那个海海的颜色渐变，然后。越变得也变得越来越清澈的时候，是真的真的非常的漂亮。我想这也是可能其中一个大家喜欢去海岛游的原因吧。然后喜欢去浮潜，喜欢去这些海岛，就是可以潜水的地方去潜水。我们抵达的时候还很早，好像也才差不多是中午的时间。然后，因为这趟行程，它也是已经有包早午晚餐了，好像是对，已经有包早午晚餐了，所以我们就不需要呃去担心食物的问题。当然，如果你要加加餐，比如说要有什么海鲜大餐的话，你可以另外给钱，呃，给他们让他们帮你买海鲜，然后回来的话让他们厨房帮你煮。当然，这个就是要另外收费的。然后，因为呃，前一天都是没有睡嘛，大家就在机场，所以到的时候当天也没有安排什么特别的行程。到了，我们就先休息，然后睡个午觉，然后吃午餐，然后过后我们有安排回去呃岛上一趟，然后去买一些零食之类的，然后还准备呃要在岛上。让他们帮我们买一些海鲜，就是另外付钱让他们帮我们煮。然后那边还有一点我要说的是，呃，不是说那里呃只有风扇嘛，只有风扇就没有冷气。然后的话，而且它的那个电电力供应还是有时间限制的，就是可能只是晚上的六点到隔天早上的七点这样子。呃，如果你问我会不会很热，我倒觉得可能因为在海上还有海风吹，非常热的话是还好，是不会觉得非常热的。然后我倒觉得在那里呃用餐是非常的有情调，然后也很特别，尤其晚上的时候，因为只有它的电力不是那种很强的那一种，所以就是灯光不算非常呃。明亮的，稍微昏暗的情况下吃晚餐，然后旁边就是大海，然后偶尔你可以看到海龟，还有一些海洋中的生物，我就觉得这个是蛮特别的体验。我相信啊，如果有去呃规划仙本那跳导游的大家，一定会安排一个行程，就是去那个敦沙卡兰海洋公园，然后去爬上，大概爬山爬三十分钟，然后到山顶望下去，不是就可以看到嗯、呃、海洋色渐变的那一个景观吗？我确实也是让这一个。就是隔天我们就安排了这样的一个行程，就是早上就是去这个公园，然后呃登山，然后下午的话呢就是去跳岛，就是去军舰岛。总之，我想说，我不知道，也许大家简直就是太幸运了，因为我去的那时候遇上了有点有点下雨，所以的话呢。当时我们是没有办法登山的。去到那里山脚下的时候，想要呃登山，可是那个人就说，嗯、呃，现在那里关闭了，不能登山，只能在下面，因为怕山上路滑，所以的话，那个情况是不适合登上去的。那个行程呢就这样子废掉了，所以只能在那个码头拍拍照，这样子。是有点，是有点失望啦，因为那时候去之前本来就想说，哎，这是其中一个蛮重点的行程哎，因为那个风景是真的好漂亮哎，结果非常无奈的，我们就只能够放弃登山这一个行程。本来想说再等一等，看一下天气有没有稍微变比较好一点，可是最后还是不行，所以我们就最终就放弃了。然后就直接往下一个岛前进。其实我想说，去之前我都不知道我要去的是什么岛。可能之前他有跟我说过，因为我太不熟悉了，所以也没有太仔细的去、呃、做功课，还是去搜索，还是怎样。可是接下来去的这个岛呢，就是所谓的普拉西布万，应该就是我过查的，就是他们所说的军舰岛。天呐，那里好漂亮啊！我觉得你们一定要，一定要把它放进你们的行程里。如果你们有去仙本那的话，它真的沙滩，沙滩的颜色又好看，海水又清澈，然后不会感觉很、很、很肮脏的沙滩。它不是那种很肮脏的沙滩，它就是那种很漂亮。很完美风的沙滩，然后再加上天气晴朗，大晴天，你知道大晴天拍什么都好看，所有的颜色鲜艳分明，然后完全拉长的那个沙滩、那个沙洲，一直延伸到海里的那个漂亮的情景，真的是让我觉得非常的值得那个地方。然后因为我自己、嗯、害怕就。不太爱潜水，不爱浮潜嘛。然后其中一个旅伴呢，他就是那个导游，就会带着我那个旅伴就去浮潜。我那个杭州的朋友呢，他就有分享说，哇，他很开心，就看到里面看到很多鱼啊，还是什么珊瑚啊什么之类的。他就说，那个呃导游呢，其实就是会呃握着他，然后带着他去浮潜。所以还算是呃蛮有安全感的。虽然一开始的时候他担心有点语言不通，因为毕竟是呃当地人嘛，他不是华人，他不是当地的，他不是马来西亚华裔，所以的话可能一开始会有点担心，但后来的话可以用简单的英语沟通，就觉得还是很不错的。所以那个呃，所以这一天的行程我觉得是蛮推荐的，如果不要遇到雨天的话。基本上在那里，我觉得即使你不去浮潜，但是在那里拍照的话也是蛮值得的，因为真的是很好看。所以这一天的行程就这么结束了。你看，早上吃个早餐弄到来出发时间，好像已经是超过差不多十点，再加上又有点下雨，又拖延了一点时间，去到公园那里等一等又。拍个照，什么又过了一点时间，然后再到呃那个军舰岛，就浮潜一下，吃个午餐，又用了一点时间，回到住宿其实已经也是差不多是傍晚的时间了。然后呢，就在那里就遇到了同行的其他旅人，然后就有应该也是来自别的国家的，嗯。我刚才就有提到说，就是关于住宿房间钥匙的问题嘛，他们就是因为这个问题就有跟，呃，那个民宿的主人就有一点争执。然后除了这个之外呢，还有关于行程规划的方面呢，也没有也没有安排好。然后关于食物方面呢，我也不知道他们到底是因为沟通的问题还是怎样，也没有也谈不好。所以总之我们。也因为总之种种原因，可能也在那位台北朋友的推动、推波助澜之下，我就不小心就出手插手了这件事情，就帮他们就是跟民宿的人稍微做了一点沟通，就帮他们好好的翻译，算是翻译吗？我也不知道，就帮他们。表达了一下他们的诉求还是什么之类的，不然的话，他们在这么鸡同鸭讲下去，我觉得是没有一个结果的，然后还要打扰到周边的旅客。但总之也算是完美的解决了。然后可能因为在我们的帮助下就蛮顺利的解决了嘛，所以我们变得很像跟民宿的员工们，就有一点。也不算是打成一片，就大家对彼此的印象就更好了一点。而且我们那里吃完的话，蛮多人啊，在那个餐厅吃完东西就丢在桌子上，也不收拾，然后就走了。然后我们的话，来自我们高雄的那位小姐就非常贴心的，还会稍微收拾一下，交给他们桌子擦一擦啊，这样子哇，就马上非常非常能得到。民宿工作人员的人心马上就被他被他收获 了， 然后行间就很好 笑， 就是我我没有任何歧视 啊， 我就偷偷说一 下， 就是之前遇到问题的那那那一对那一批旅客的 话， 呃， 是强国人民 嘛， 然后因为我自己的这里有一个朋友也是从强国来的 嘛， 不是说是从杭州来的 吗？ 然后他就，他就对于这样的情况，他自己也觉得有点不好意思。然后，然后当那个人员工作人员就民宿工作人员跟我们聊天，就我们：“诶，你们从哪里来啊？什么之类的？”他都不敢说他是从强国来的，就觉得有点好笑。但我这个朋友就本来就是走搞笑路线的，然后他也不是真的是觉得丢脸还是怎样。然后，因为另外两个朋友就是从。台北跟高雄来嘛，他们就说他们 from 台湾，然后很好笑啊。那个从从杭州来的朋友，他就说 I'm from Thailand， 就非常好笑。然后那个工作人员还相信他是从泰国来的，因为他就随便乱讲，乱讲自己是从泰国来的，然后还还乱乱乱乱要掰几句泰语，我就觉得非常好笑。所以旅伴之间一定要有这些搞笑的 人， 才会让你的行程呢充满一些比较欢乐的回忆。当然后来我们还 是， 我们好像也没有特别澄清他不是不是从泰国来 的， 但那里的工作人员就是相信他 了， 就是这么 的， 就是如此的信任我们。整趟旅行中 呢， 好的回忆 有， 不好的回忆也是有。小插曲这件事情，手谓的插曲就是有好有坏，就不一定所有的插曲都是美好的。而且旅伴之间，因为也是，可能也因为对彼此的，嗯，不是非常的熟悉，平时也只是通过聊天软件在聊天嘛。而且要说对彼此非常非常的了解，也其实也不算是，就通常都是比较表面的了解。所以偶尔在旅行途中 呢， 相处这么长的一段时 间， 而且还是二十四小时在一起的话 呢， 通常有时候都会偶尔不小心踩到对方的尾巴而不自知。所以这一趟旅程 呢， 其实有蛮多的是这种时 候， 可是有鉴于大家都希 望， 就是这个旅程结束的不要太难 看， 所以很多时候都是走一种看破不说破的路线。或者是嗯、呃，大家就不是太大的事情，就能忍则忍，就过一下，反正过一下就可能大家也忘了。所以之后呢，我们结束了这个海上度假村的行程，我们就回到岛上的住宿。哇，大家大家也不是嫌弃海上的住宿怎样，可是回到岛上的那个住宿是真的是很不错，大家瞬间哇觉得仿佛来到了天堂。然后可能在海上的度假村的时候。只是说那个是海上的水上屋子，可能大家对于那里的什么厕所条件什么，因为是真的真的有限啊，它是真的是非常的基本，然后可能也不太敢上大号还是什么，然后去到岛上的话，大家简直是一个大解放，所以我就再次觉得，诶，这样的安排还是不错的，就是你既这一趟旅程既体验了水上海上度假屋，然后。也有回到岛上住非常呃不错的住宿，就感觉还很完美。然后呢，嗯、呃，因为我订两个房间嘛，其中一个房间还有被升等，我就觉得哇，非常的开心。因为升等的那个房间是真的很很大间，即使我们四个人住一间的话都没有问题，还有一个小厅啊什么的。我不知道大家对于旅行。住宿，嗯、呃，分房这件事情有什么特别的想法吗？因为毕竟怎么说呢，一群朋友，你一定会有跟一些比较熟悉，或者有一些比较不熟悉，没有那么熟悉的人，所以在住分配住宿方面，总是会有某个人可能是特别受欢迎，然后有某个人可能就没有那么受欢迎，或者是你比较想了解的。旅班是 A 不是 B 的这种情况，所以呢，在旅行住宿，如果像像在海上住宿那个没有问题，因为大家就是我们四个人就是住，大家都住在一间房里。可是来到海上的住宿，哎，来到岛上的住宿呢，就开始分房了，就两个人一间房。哎，我从来也没有想过分房这件事情会是那么头痛的，但呃。最后虽然都是算是妥协 了， 然后就很好的结束了这个分房的问 题， 可是也因为这样 子， 就会有一些心理的矛盾。好 了， 这个依旧是在事情发生的当下 呢， 大家都是没有说开来的。当 然， 还是有当下还是有女 伴， 还是有表达自己的意 见， 说 哦， 我要跟谁谁谁这样子。那就会造成另外一个也想跟谁谁谁这样子的人，就可能他就必须妥协的一个这样子的情况。但好在，因为那个住宿的舒适度足以足以盖过这个一点点非常非常微小的不愉悦的心心情，就还好。哦，我就我再稍微说一下之前那个海上度假村的。嗯， 民宿工作人员之前他嗯有在我们从岛上回到海上度假村的行程 中， 呃， 他有特地就是在经过的时候有告诉我们 说， 哎， 这个地方就是之前发生什么掳人绑架事件的地 方， 然后有稍微的跟我们说一下故 事， 我觉得这个也是很不错的。当 然， 我不知道是不是他们会对每每每一组客人。每一组旅行的人都会有说这么一个故事，还是因为，呃，我觉得当时我们跟他混的比较熟，所以他才有特地可能经过那个地方来告诉我们，呃，这么一件事情，所以就稍微提一下。所以我觉得，所以那时候我跟他们相处就觉得还很不错，就觉得，哎，如果下次我再去的话，可能想呃，旅伴们是想要体验海上。度假村这件事情的话，我觉得还会找回这一家。啊，不行，我要来插播，我就突然间想起还有一件在海上度假屋发生的事情，就是我在海上度假屋的时候啊，你知道在海上啊，早上起来看日出，然后还有傍晚的日落。是一件多么美好的事情啊！我从来对可能日出日落这种事情是没有没有太大的太大的渴望，可是，在海上看真的很漂亮，天空的颜色真的好美。除了这个日出日落，还有一个小插曲。我不是说过那个海上度假屋，它的供电是有时间限制的吗？所以晚上，嗯、呃，可能傍晚六点到隔天的六点还是七点的话是有电的。可是有一晚有一个晚上，它的电工突然间出现问题，所以大概在那短短的半小时一小时之间就没有电。哇，你当下可能会觉得啊，竟然没有电。可是各位，你知道吗？我们是多么庆幸我们遇上了停电这回事情。你走出你的房间啊，你看下四周都是黑黑的，就是完全就没有什么灯光。你抬头看天空上的星星，真的。它不至于，可能不至于像纽西兰南岛说的那样子，满天密密麻麻星星。它不至于密密麻麻，可是你却能够看得很清晰。天上的星星真的是一闪一闪亮晶晶，所以我们非常感谢，因为这个这样一个小插曲，哇，让我们能够也能感受到海上繁星点点的那种感觉。所 以， 这是一段非常美好的小插曲。然后非常好 笑， 是因为因为我们那个住宿 嘛， 就是沙巴沙巴 人， 因为我不确定他们是不是马来人 呢， 肤色是比较像是马来人 的， 可是我不知 道， 呃， 还是是原住民。总 之， 有时候好几次我们坐快艇。呃，去回到住宿还是去跳岛游回来的时候，我那个我的旅伴们就非常好笑，他就因为很热嘛，很热的话通常可能就会戴帽子，然后再拿那个可能毛巾还是怎么就包着脸呢、啊，还是就戴在头上还是什么之类的，再加上他们的皮肤比较黝黑一点，我朋友就说好像他在电视剧里面看到的那些毒枭，我就。天啊，瞬瞬间爆笑，就是、很像那种贩毒的人，不是很通常很喜欢坐快艇，然后去到某个地方做交易嘛？<笑>就觉得那一刻就真的很有那种那种在电视剧里看过的情节的那种感觉。好了，我要回到岛上的住宿了。回到岛上的第一天，我们就晚餐就会在岛上，呃，之前比较多人介绍的海鲜餐馆啊，去吃晚餐。然后大概有，通常就是叫什么，呃，扇贝粉丝啊，一些虾、螃蟹之之类的海鲜啊，鱼之类的。我仔细仔细的菜名我已经是不太记得了，因为也是有一段时间了，不记得却还要提的，就是在餐桌上发生的一个小插曲。我又来小插曲了，真的是小插曲。果然，一趟旅行就是由无数个小插曲组成的。我只能说，人与人之间啊，不管是默契还是矛盾，不管是默契还是矛盾，它是怎么形成的，我不知道。可是总是会有一个点，它就是突然有了默契，或者是突然有了矛盾。所以的话呢，先是可能有了矛盾，然后大家都没有说。然后就会造成了之后的误会，然后至于默契的话呢，就可能，就那个默契怎么说呢？好，大家都在同一个处在同一个场景嘛，大家不都在吃东西吗？可能，可是当某一个人，就是每个人吃东西的习惯可能会不一样啊，可能对对一件事的看法大家都不同嘛，可是当你发现，天哪！一个离你这么近的人，然后在那一个时刻，跟你同时发发现了同样的一件事情，然后有着同样的感受，而在此时此刻你们对上了眼，然后马上读懂对方的想法。我跟你说，我这一生人没有经历过这种时刻，那种心情是多么的微妙。对抗了过后啊，马上低头，然后也不敢，也不敢笑出声，只是用眼神示意那一种。然、就是第一次体会到什么叫做用眼神交谈，用眼神交流。所以这个是我非常觉得很特别，非常特别的体验。我就连跟我认识几十年的好朋友，可能都。都没有过那一刻的那种心情，所以我真的是印象是非常深刻。然后主要是什么故事的话，说真的，我在这里还真不敢讲，我怕不知道哪天是不是飘到哪里去，被听到，被原主人听到，我就完蛋了。但我觉得我可以说一下，这个是跟扇贝粉丝粉丝蒸扇贝这一道菜是是有关系的。所以这件事情就这么结束了。然后大家回到酒店呢，就要准备隔天的跳岛游。隔天去的是那个叫什么？呃，对了，隔天是马步岛，再加上卡帕来的浮潜。就这一天呢，我预订的是另外一家当地的呃旅行社，也是一天的地接团。然后，因为没有其他人嘛，所以就我们四个人包船，就一天的跳岛游去这两个地方。然后他会带着你浮潜，嗯、呃，装备他们也有，准备好泳衣。然后到了那个地方的话呢，在船上，嗯、呃，他有一个呃简单的地方让你在里面换衣，换好了衣服过后呢，你就他就会带着你浮潜，所以你不用担心。呃，并不是，并不是让你自己去的，他会带着你，然后去这些地方呢，好像都是需要事先登记的，所以在去之前呢，我们已经有把一些护照的资讯啊给过他们，所以的话，这里呢还是非常海水，依旧是非常的清澈，像卡帕莱不是都说是非常的非常高级的民宿嘛，我们是没有。我们没有去到卡帕莱的民宿，我们是在卡帕莱民宿附近附近的海域浮潜，然后再到马布岛，马布岛岛上的民宿那里拍照，然后在岛上走一走。嗯，在马布岛的时候还遇到了下雨。对，当天的行程有一段时间在呃航行的过程中，我们还遇到了下雨。那也是一个很特别的体验，怎么说呢？就是你坐在快艇上，你往你前进的方向看去，你就会发现，天哪！前面的那个乌云密布，扑面而来，慢慢的走，慢慢的飘向你，那种感觉。不喜欢海导游的我都能够接受这样的行程，我是觉得很不错。而且这一次这一天的跳导游，我找的是嗯。本地马来西亚的华裔嘛，在华毕竟是华人，然后能够说华语的方，能够说华语，就会方便很多，就方便沟通，就觉得这样子很不错。然后对，对我对我来自嗯台湾和中国的旅伴们都是嗯比较友好的，在沟通方面就更加的友好。所以呢，终于终于。这个仙本那的旅行呢，就在这一天的跳岛游之后结束啦。隔天早上，我们就又在飞回吉隆坡，继续在西马城市的旅游。虽然说这一次的仙本那行程呢，是没有是没有去到看。所谓的什么八巴瑶族，然后也没有做什么透明玻璃船，可是呢，还是算是很满意的行程。这些的话可以留待下次更多人，就是这一次没有来的另外几位朋友，他们下次再来的时候可以再一起去。感谢，因为他们呐、啊，我才有机会去到仙本那这个地方。他是让我觉得会。还会越意再去的一个海岛，风景真的是很漂亮。旅途旅行就是这样嘛，呃，留有一些遗憾，然后你才会想要再回去。即使不是跟一样的人，跟不同的人也能制造出不同的旅行故事。所以这一次，啪啪走回忆路东南亚篇的最后一篇，就是。沙巴豆腐的仙本那，这一季听下来，你们会不会还想要再听我去其他地方的旅行故事啊？我不知道自己还有没有办法坚持的录下去，因为我太了解自己，也是走三分钟热度的路线。这次可以。录完六集下来，我也是有点佩服我自己的，就我自己说啊，我自己非常佩服我自己。好吧，不管这六集有没有人听到，或者是会不会有人听到，会不会有人喜欢，或者是会有人不喜欢，不管怎样都好。听到的就非常感谢你听我说了那么多话，有的没的，无聊的。无厘头的、不重要的。总之呢，不管他能不能勾起你的旅行记忆，都希望他在听这的时候能够带给你一个比较放松的心情。所以我宣布第一季的《啪啪走回忆录：东南亚篇》就此结束。谢谢大家，拜拜。